0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de/podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich über's Zuhören.
1: Hallo mein Name ist Josefine Mendes und ich bin Sprechwissenschaftlerin. SprechwissenschaftlerInnen beschäftigen sich mit allem, was in irgendeiner Form mit mündlicher Kommunikation zu tun hat. Und ich habe mich in, auf einen Bereich spezialisiert, nämlich auf die Rhetorik und die mündliche Kommunikation zu sprechen und die Stimme. Und ich arbeite ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen im Bereich der Hochschuldidaktik. Das heißt, ich gebe Seminare zum guten Unterrichten, ich gebe Lehrcoachings, Lehrtrainings und moderiere Veranstaltungen. Ähm, ich habe promoviert an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, weil ich dort, äh, weil das meine Alma Mater ist, und habe im Bereich Sprechwissenschaft und Phonetik promoviert zum Thema Gesprächseffizienz. Gesprächseffizienz ist ein Thema, was äh, sich durch ganz viele Bereiche zieht und damit ist es ein sehr angewandtes Thema. Ähm, ich habe sehr interdisziplinär promoviert ähm, und das Thema ist auch das, was mich die ganze Zeit überhaupt durch den Prozess getragen hat. Das heißt, meine erste Empfehlung ist, sucht euch ein Thema, was ihr immer wieder spannend findet. Und ich muss sagen, dass ich noch heute ähm, das Thema immer wieder interessant finde und darauf zurückkomme, Gibt es das überhaupt? Beziehungsweise ja, das gibt es. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie kann ich das beeinflussen, wenn ich das dann möchte? Ähm, vor der Promotion hätte ich gerne gewusst, dass ich es schaffe. Das war nämlich ganz häufig in, während der Promotion immer wieder die Frage, ist es erstens sinnvoll? Ich habe so oft die Sinnfrage gestellt, ob ich das wirklich machen will. Ich habe nebenbei zwei keine Kinder gehabt. Also die Kinder habe ich immer noch, die sind aber nicht mehr klein. Ich habe mit dem Thema, das einzige, mit dem ich nie gehadert habe, war das Thema, aber ich habe mit dem System gehadert, dass mein, dass ich natürlich ins Wissenschaftszeitvereinbarungsgesetz Zeitbefristungsgesetz, wie heißt denn das blöde Gesetz? Also dieses blöde Gesetz gefallen bin. Das heißt, ich musste natürlich in bestimmten Fristen fertig werden. Und fand das finde das immer noch ein Unding, dass ich durch meine Qualifizierung eines Doktortitel ist, dass die einzige Möglichkeit ist, zu zeigen, dass ich gute Lehre mache. Ähm, was ich vor der Promotion auch gerne gewusst hätte, ist, wie wichtig gute Betreuung ist und was ich für Betreuung gebraucht hätte. Ich hatte nicht die beste Betreuung für mich. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich das vorab Anders gestaltet hätte. Das war in dem Moment schon die richtige Entscheidung. Aber rückbetrachtend war es nicht gut für mich. Es hat auch dazu beigetragen, dass ich sehr lange gebraucht habe. Das heißt, sich vorher zu überlegen, was bin ich für ein Typ? Brauche ich Austausch oder brauche ich Selbstständigkeit? Will ich Flexibilität oder will ich klare Struktur? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man das irgendwie vorab entscheiden kann und einen Einfluss darauf hat. Und was ich, den Promovierenden, euch Promovierenden, die ihr dabei seid, einfach mitgeben möchte, ist, dass es wirklich viel Geduld und Gelassenheit mit einem selber braucht, immer wieder sich auch die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, den Prozess zu reflektieren, zu überlegen, okay, was war nochmal mein Ziel, wo geht's noch nochmal hin? Wenn ihr jemanden zum Reflektieren braucht, dann sucht euch eine Projektionsfläche, die ihr einfach bespielen könnt. Sucht euch Hilfe, sucht euch Austausch, sucht euch Kontakt, wenn ihr das braucht. Aber schämt euch nicht dafür, auch immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Ähm, ein ganz wichtiger Satz, der mir geholfen hat, war Kill Your Idols. Das heißt, selbst wenn man dann etwas sehr lange und ausführlich geknabbert und gearbeitet hat und mit dem Produkt auch zufrieden ist, wenn es im Endeffekt nicht mehr in das Buch passt, in das Gesamtkonstrukt, dann schmeiß es raus. Trau dich, es wegzuschmeißen und trau dich, am Ende auch, dich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen. Denn dieser Doktortitel steht in erster Linie dafür, dass du für eine sehr lange Zeit an einem Thema sehr gut strukturiert rumgearbeitet hast. Das heißt, du hast durchgehalten, aber danach bist du ja kein anderer Mensch. Und das ist, finde ich, wiederum sehr beruhigend. Von daher, haltet durch, habt euch selbst lieb und dann wird alles gut.
2: Ja, mein Name ist Anna Müllner, ich bin ähm, tätig in der Gesundheitskommunikation, also ich mache Public Relations für Pharmaunternehmen und ähm, ja, im Bereich Gesundheit. Ich habe am Deutschen Krebsforschungszentrum äh, promoviert in Heidelberg, habe dort ähm, ja, im Bereich der Krebsforschung eben äh, ähm, gearbeitet und zwar spezifisch eben an der DNA-Schadensantwort und an der Entstehung von zellulärer Alterung. Ja, ähm, was hätte ich gerne früher gewusst? Ich hätte, glaube ich, ähm, so die Quintessenz ist für mich, dass ich vielleicht gerne einfach selbstbewusster gewesen wäre und dass es total okay ist, mal eine andere Meinung zu haben als vielleicht auch der Doktorvater und die Doktormutter und dass die genauso richtig sein kann, weil man selber ja Expertin oder Experte des eigenen Themas wird. Und irgendwann nach drei Jahren oder so, da kann einem auch niemand mehr was in dem, in dem Bereich wirklich vormachen, weil man eben sich so rein vertieft hat. Und viele Entscheidungen kann man dann vielleicht auch sogar ja schon besser treffen als andere und ähm, kann sich da auch ruhig mal so ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen, welche Experimente jetzt anstehen. Also, ich würde halt vor allen Dingen anderen Promovierenden mit auf den Weg geben, ab und an mal ein bisschen selbstbewusster zu sein, vielleicht auch mal ein bisschen frecher und einfach zu sagen, nee, ich glaube das jetzt nicht, was mir die Leute da erzählen. Ich versuche es jetzt erstmal selber. Es kann durchaus sein, dass man damit auch auf die Nase fällt, dass man eine andere oder dass der andere Recht hatte. Aber wir sind hier in der Forschung und ähm, jeder Versuchsansatz ist genauso valide, wenn man den gut durchdacht hat. Genau. Dementsprechend ähm, glaube ich, etwas Selbstbewusstsein kann nie schaden. Für mich war es, glaube ich, ein bisschen so das Problem, dass ich halt noch sehr jung war. Also ich war 25, als ich angefangen habe mit der Promotion. Das kann eben auch eine Rolle spielen. Je älter man ist, desto mehr merkt man eben doch, dass andere Leute auch nur mit Wasser kochen und äh, andere Forschungsgruppen auch nur mit Wasser kochen, dass man eben genauso gute Ideen haben kann, die gleichwertig gut sind. Und da sollte man sich auf keinen Fall mit verstecken, sondern eben gleichberechtigt diese Ideen anbringen. Dann äh, hoffe ich, das äh, <lacht> bringt euch weiter und hilft euch und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Promotion.
3: Hallo, mein Name ist Tobias Röhl. Ich habe seit 1. Januar 2021 eine Professur für digitales Lernen und Lehren an der PH Zürich inne. Bin dort unter anderem am Forschungszentrum Bildung und digitaler Wandel tätig. In meiner Doktorarbeit habe ich qualitative Unterrichtsforschung und Techniksoziologie zusammengebracht, um so den Gebrauch unterschiedlicher Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Schulunterricht als Zusammenspiel von technischen und menschlichen Elementen untersuchen zu können. Was ich beim Promovieren gerne früher gewusst hätte, sind mehrere Dinge. Zunächst mal, dass man auch Wissenschaft so betreiben kann, dass man relativ klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ziehen kann. Gegen Ende der Promotion habe ich das zum Glück stärker beherzigt und das Wochenende war dann auch tatsächlich frei von der Doktorarbeit, meistens jedenfalls, und den ganzen damit zusammenhängenden Verpflichtungen. Ohne solche Auszeiten belastet das nicht nur psychisch, sondern da bin ich mittlerweile überzeugt, das leitet auch die wissenschaftliche Arbeit selbst darunter. Oder positiv formuliert, regelmäßige Auszeiten helfen auch der Doktorarbeit. Man kommt raus aus dem Trott, kann die Probleme ähm, neu betrachten, die es eventuell gibt. Denkt mal anders über die Dinge nach. Und deshalb mein nicht ganz ernst gemeinter Tipp, legt euch einen Hund zu, dann müsst ihr regelmäßig die Arbeit unterbrechen und an die frische Luft mir geht es jedenfalls so, oft habe ich bei diesen Spaziergängen jedenfalls die besten Einfälle, wenn ich mal loslassen kann, was mich so beschäftigt. Insgesamt gilt, und auch das hätte ich gerne früher gewusst, das hat mal der Doktorvater meiner Frau gemeint, und ich glaube, da hat er recht, die Promotion ist weniger eine intellektuelle als eine psychische Belastungsprobe, was im Umkehrschluss ja auch von allzu hohen Ansprüchen an die wissenschaftliche Genialität freimachen kann. Man muss kein Genie sein, um eine Doktorarbeit ähm, schreiben zu können, sondern man muss äh, leidensfähig sein, sozusagen. Ansonsten hätte ich gerne früher von hilfreichen Tipps auch aus der Schreibberatungsecke gewusst. Das habe ich auch relativ spät ähm, entdeckt, ähm, was es da alles gibt. Verschiedene Blogs, ähm, Thesis Whisperer zum Beispiel kann ich empfehlen. Ähm, dort habe ich zum Beispiel den Hinweis gefunden, dass die Doktorarbeit wie ein äh, Gericht ist, das man äh, zubereitet, dass man kocht, es geht nicht darum, dass man alle seine Zutaten ähm, dort hineingibt, wenn man etwas kocht, ein Gericht zubereitet, sondern dass man die besten Zutaten zu einem stimmigen Gericht zus zusammenrührt. Also bei der Doktorarbeit sich freimachen von der Idee, dass man alles, was man gelesen hat, dass man alles, was man weiß, in die Arbeit packt, sondern stattdessen die zentralen Sachen hineingeben und miteinander verbinden. Auch das finde ich befreiend. Es geht eben nicht darum, zu allem was sagen zu können, und das interessiert ja auch das wissenschaftliche Fachpublikum nicht, sondern etwas Gehaltvolles, Neues sagen zu können und das eigene Denken mit ähm, der zentralen Literatur äh, belegen zu können. Ja, ich wünsche allen, die auf dem Weg dorthin noch unterwegs sind, äh, viel Erfolg und äh, vor allem Durchhaltevermögen. Ähm, es lohnt sich, das zu schaffen.
4: Mein Name ist Nikolai Huke. Ich arbeite als Sozialwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ich habe mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung über soziale Bewegungen in Spanien promoviert und würde kurz vier Dinge vorstellen, die ich während der Promotion hilfreich fand. Meine erste Empfehlung wäre, sich konkret zu überlegen, für wen außer den Betreuerinnen man die Arbeit eigentlich schreibt. Während meiner Promotionsphase hat es mir zum Beispiel sehr geholfen, selbst in sozialen Bewegungen aktiv zu sein und meine Forschungsergebnisse immer wieder vor dem Hintergrund der Diskussionen, die wir dort geführt haben, zu verorten. Das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich etwas Sinnvolles tue mit meiner Arbeit und dass ich mit meinen Fragen, die ich in der Arbeit aufwerfe, nicht alleine bin und dass sie auch für andere Menschen noch eine Relevanz haben. Meine zweite Empfehlung wäre, sich nette Netzwerke jenseits von Promotionskolloquien zu suchen, in denen man die eigene Arbeit regelmäßig vorstellt. Ich war zum Beispiel in einem Arbeitskreis zur kritischen Europaforschung aktiv, wodurch ich nicht nur regelmäßig solidarisches Feedback bekommen habe, sondern auch einen Zusammenhang hatte, in dem ich mich wissenschaftlich positionieren konnte. Und konkrete Positionen, die ich in meiner Forschung konkretisieren, widerlegen oder erweitern konnte. Und die waren dann jeweils verbunden mit konkreten Personen, was dem Ganzen nochmal so eine persönliche Note gegeben hat, was für mich, was mir wirklich sehr gut getan hat. Meine dritte Empfehlung wäre, Texte so früh wie möglich aus der Hand zu geben. Und zwar nicht nur an die Promotionsbetreuerin, sondern vor allem an Menschen, die man mag und denen man vertraut. Auch wenn man sich erstmal unsicher fühlt, weil es ja auch mal mit Angst verbunden ist, dass man Texte an andere gibt. Je früher ich meine Texte anderen zum Lesen gegeben habe, umso sicherer bin ich mit der Zeit mit ihnen geworden. Was dafür auch helfen kann, ist kleinere Ausschnitte aus der Dissertation schon vorab, zum Beispiel als wissenschaftlichen oder Zeitungsartikel zu veröffentlichen, dann bekommt man zumindest manchmal schon eine gute Rückmeldung zur eigenen Arbeit. Meine vierte Empfehlung, Promotionsbetreuerinnen sollte man ernst nehmen, aber nicht zu viel von ihnen erwarten. Professorinnen sind meistens überlastet nicht unbedingt kompetent darin, konstruktives Feedback zu geben und die Sorgen und Ängste, mit denen eine Promotion verbunden sein kann, wahr und ernst zu nehmen. Meine Erfahrung war, es ist gut, sich auch anderswo Feedback einzuholen. Das ermöglicht es einem, Sicherheit mit der eigenen Arbeit zu gewinnen. Dann kann man das Feedback der Betreuerin ernst nehmen, es aber gleichzeitig durch andere Meinungen auch relativieren und sich eine eigene Linie für die Promotion überlegen. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Promotion.
5: Mein Name ist Elke Höfler. Ich bin ein Bildungspunk. Ich bin tätig als Lecturer an der Universität Graz, und zwar am Institut für Romanistik für romanische Fachdidaktik. Promoviert habe ich im Bereich allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Ich hätte von meiner Promotion gerne gewusst, wie lange es braucht zu promovieren, wie viel Arbeit eine Doktorarbeit ist und äh, wie wichtig es ist, dass man sich austauscht mit anderen, weil es geht allen gleich und man bekommt, wenn man mit anderen austauscht, nicht nur neue Ideen, sondern auch das Gefühl, man ist nicht alleine mit seinen Problemen. Ich wünsche den Promovierenden viel Kraft, auch die, den Mut, sich mit anderen auszutauschen, andere zu suchen, sich einen Critical Friend zu suchen, ähm, denn von diesem Austausch lebt man und da können auch Freundschaften geknüpft werden, die wirklich lange Zeit halten.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast. Jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de-podcast da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.